2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Việt Nam được bầu làm phó chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 đại diện cho khu vực châu Á Thái Bình Dương. Không có việc thất thu thuế với xe biếu tặng. Đây là câu trả lời của Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước trong phiên trả lời trước Quốc hội về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính. Sẽ không ra đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào phần nội dung tinh giản trong 3 năm học. Thông tin đáng chú ý tại Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Trong phần tin Thế giới, Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống 2,9% trong năm nay. Ukraine, Nga cùng Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán về hành lang nhân đạo cho xuất khẩu nông sản. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành hội đàm cấp cao với Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol bằng hình thức trực tuyến. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin
3: trong bầu không khí thân mật và hữu nghị lãnh đạo hai nước đánh giá cao tầm quan trọng của cuộc hội đàm cấp cao nhất là vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao tổng thống un seok yen chúc mừng những thành công toàn diện về phát triển vai trò và vị thế quốc tế ngày càng cao của việt nam tổng thống un seok yen bày tỏ vui mừng về sự phát triển vượt bậc của quan hệ hai nước hàn quốc mong muốn tiếp tục là đối tác tin cậy trong giai đoạn phát triển mới của việt nam đáp ứng tích cực đối với những phương hướng hợp tác mà tổng bí thư nguyễn phú trọng đã trao đổi trong hội đàm và coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất trong chính sách của Hàn Quốc đối với khu vực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sự quan trọng đối với quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam Hàn Quốc và nhấn mạnh Việt Nam và Hàn Quốc là hai nước Đông Á có nhiều liên hệ lịch sử, văn hóa, quan hệ nhân dân phát triển và hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của Hàn Quốc trong quá trình phát triển ở Việt Nam. Trong đó có việc hợp tác phòng chống dịch COVID-19. Đây là những cơ sở quan trọng cho bước phát triển mới tốt đẹp hơn nữa giữa hai bên vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại là bạn là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, luôn quan tâm và sẵn sàng đóng góp tích cực vào tiến trình hòa bình, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, ủng hộ những nỗ lực nhằm duy trì hòa bình ở khu vực Đông Bắc Á. Về vấn đề biển Đông, hai bên nhất trí về sự cần thiết của việc giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, tôn trọng các quyền tự do hàng hải, hàng không, các quyền, lợi ích chính đáng của các quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có công ước của Liên hợp quốc về luật biển. Năm 1982, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng cuộc hội đàm đã đạt được những kết quả thực chất có ý nghĩa định hướng quan trọng, toàn diện, mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới của quan hệ hai nước. Nhân dịp này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời Ngài Tổng thống Unseok Yen sang thăm Việt Nam. Tổng thống Unseok Yen đã vui vẻ nhận lời và trân trọng mời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Hàn Quốc vào thời gian phù hợp.
2: Việt Nam đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã trở thành một trong 17 quốc gia giữ vị trí Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77. Nhiệm kỳ của Việt Nam sẽ kéo dài một năm kể từ ngày 13 tháng 9 năm nay, tin của phóng viên Phạm Huân Thường trú tại Mỹ.
4: Đại sứ Saba Korosi, người Hungary, đã trở thành tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77. Cuộc họp cũng đã đồng thuận bầu Việt Nam trở thành một trong những Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam sẽ đảm nhiệm vị trí này trong vòng một năm kể từ ngày 13 tháng 9 năm 2022. Đại hội đồng Liên hợp quốc là một trong sáu cơ quan chính của Liên hợp quốc và là cơ quan duy nhất của Liên hợp quốc có đại diện của tất cả các thành viên. Đại hội đồng Liên hợp quốc có thẩm quyền rộng trong các lĩnh vực hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, có quyền thảo luận và đưa ra kiến nghị về các vấn đề thuộc phạm vi hiến trương hoặc bất kỳ vấn đề nào thuộc thẩm quyền của các cơ quan của Liên hợp quốc nhằm mục đích thúc đẩy sự hợp tác quốc tế trên phạm vi toàn cầu. Các nước khác cùng chúng cử làm Phó Chủ tịch Đầu Đồng Liên Hợp Quốc khóa 77, gồm Berlin Burundi, Kenya, Mauritania, Niger, Zimbabwe, Malaysia, Nepal, Tajikistan, Turkmenistan, Chile, El Salvador, Jamaica, Estonia, Israel và Australia.
2: Sáng nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục chất vấn về vấn đề nông nghiệp. Trả lời chất vấn của đại biểu... Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh, nếu chúng ta kích hoạt được niềm tin xã hội thông qua những thiết chế xã hội, chúng ta sẽ tạo được nguồn lực, nguồn vốn, từ đó tạo ra nguồn lực còn lớn hơn nguồn lực hữu hình. Phóng viên, Nhóm phóng viên Đại tiếng nói Việt Nam thông tin. Mở
5: đầu phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan tiếp tục trả lời chất vấn của các đại biểu. Trước câu hỏi chất vấn của đại biểu Thổ Út, đoàn Đồng Nai về giải pháp gì để ổn định giá cả các mặt hàng là đầu vào nông nghiệp và tránh thua lỗ cho người nông dân, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết sử dụng các loại vật liệu đầu vào thay thế để giảm chi phí sản xuất.
6: Đây cũng là câu chuyện nhức nhối. Nói mặt nào đó thì chúng ta vẫn còn một cái khuyết điểm với bà con là chúng ta quản lý thị trường chưa tốt. Cái này thì tôi về cá nhân Bộ trưởng cũng nhận trách nhiệm phần nào. Nhưng mà quan trọng hơn là chúng ta phải thay đổi chuyển đổi cái mô hình sản xuất từ cái sử dụng cái phân vô cơ chuyển sang những cái phân hữu cơ rồi thuốc bảo vệ thực vật sinh học các đại biểu nói là làm sao lan tỏa được mô hình này thì đây là vấn đề mà trách nhiệm của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cũng sẽ đánh giá có cái bản tổng kết từng mô hình so sánh chi phí giữa cái sản xuất truyền thống và cái sản xuất theo những mô hình mới và chúng tôi cũng sẽ kiến nghị với chính phủ những điều kiện hỗ trợ để tiếp cận những mô hình mới để tạo cái động lực cho bà con để mà bà con thay đổi.
5: Với chất vấn của đại biểu Bế Trung Anh, Đoàn Trà Vinh, quan điểm của bộ trưởng về phát huy nguồn vốn niềm tin phục vụ cho nền kinh tế nông nghiệp, bộ trưởng Lê Minh Hoan trả lời.
6: Nhờ chúng ta tạo ra được niềm tin của xã hội của người dân, cái vốn xã hội đó, cái cấu kết cộng đồng nông thôn đó cũng đã góp phần rất lớn trong chương kế thành quả chương trình xây dựng nông thôn mới bằng cái ngày công, bằng cái sự hiến đất, bằng cái sự giao cuộc của người dân à tôi nghĩ rằng đó là một cái khắc họa để chúng ta thấy rằng một khi mà chúng ta kích hoạt được cái niềm tin xã hội thông qua những thiết chế xã hội à, thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái nguồn lực à, cái nguồn vốn mà nó có thể tạo ra nhiều điều đôi khi nó còn lớn hơn cái nguồn lực hữu hình
5: tham gia giải trình thêm về những nội dung đại biểu quan tâm liên quan đến trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết:
6: Hiện nay đang sửa ngay cái nghị định 57 theo cái hướng là mở rộng cái đối tượng mà hỗ trợ cũng như là các chính sách thì phải lồng ghép được phải có nguồn lực để thực hiện. Các chính sách trong nghị định 57 thì hầu hết là đã tương đối đầy đủ. Thế nhưng chúng ta không có nguồn lực không bố trí đi kèm được cái nguồn lực thì cái này thì có cả cái phần khuyết điểm trách nhiệm của bộ kế hoạch đầu tư chúng tôi trong quá trình cam mưu thì trong thời gian tới thì đang hoàn thiện và khả năng sẽ sớm trình với cả thủ tướng trong tháng 7 này về cái, cái sửa đổi cái nghị định năm bảy để thúc đẩy cái phát triển của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian tới
5: cũng tham gia giải trình phó thủ tướng chính phủ lê văn thành nêu rõ vai trò bệ đỡ của nông nghiệp trong giai đoạn khó khăn với giá trị xuất khẩu các mặt hàng tăng cao Đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại hiện nay của ngành nông nghiệp như còn phụ thuộc vào nhập khẩu từ giống cây trồng, vật nuôi cho tới phân bón, thức ăn chăn nuôi dẫn tới thiếu chủ động và giá đầu vào cao. Hàng hóa nông sản tiêu thụ còn khó. Phó Thủ tướng cho biết chính phủ đang tập trung vào 5 giải pháp để tháo gỡ những khó khăn này. Trong đó có việc quy hoạch vùng sản xuất thức ăn chăn nuôi tránh phụ thuộc vào nhập khẩu.
6: Đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp từ khâu đầu tư, nghiên cứu, chọn tạo giống đến quy hoạch xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp có quy mô lớn đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để sản phẩm nông nghiệp sạch chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và đặc biệt là đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để phục vụ cho xuất khẩu ngày càng tốt hơn thứ hai là đẩy mạnh xúc tiến thương mại đàm phán các điều kiện về hàng rào kỹ thuật về hàng rào thương mại để các sản phẩm nông nghiệp chưa có thị trường Sớm được xuất khẩu chính sang các thị trường lớn. Phát
5: biểu kết thúc nội dung chất vấn và trả lời chất vấn với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là vấn đề chiến lược, là cơ sở và lực lượng đặc biệt quan trọng để phát triển kinh tế xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đảng, nhà nước ta luôn coi trọng và ưu tiên nguồn lực, đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn qua phần chất vấn đúng trọng tâm của các đại biểu quốc hội và phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho thấy những giải pháp trọng tâm mà ngành nông nghiệp cần lưu tâm trong thời gian tới đó là
6: tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và nông nghiệp sinh thái bền vững, hiệu quả cao gắn với xây dựng nông thôn mới. Lấy người nông dân là chủ thể và trung tâm xây dựng chương trình hành động với các chiến lược, kế hoạch, đề án giải pháp thật cụ thể để triển khai có hiệu quả các mục tiêu chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại nghị quyết hội nghị Trung ương năm khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045. Cũng như các kết luận, nghị quyết và công tác giám sát chuyên đề của Quốc hội, của ủy Ban Thường vụ Quốc hội
2: cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Tăng cường các biện pháp thanh tra kiểm tra là giải pháp được Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh trong phần đưa ra các giải pháp về quản lý việc thẩm định giá thị trường chứng khoán và trái phiếu. Nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục
7: phản ánh. Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính về tình trạng tiêu cực trong kiểm định giá đại biểu Nguyễn Thị Thủy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Cạn nêu rõ.
8: Theo quy định bộ tài chính được giao kiểm tra kiểm soát việc thực hiện pháp luật về thẩm định giá tại phiên thảo luận kinh tế xã hội tôi cũng đã phản ánh hiện tượng tiêu cực giữa thẩm định viên với các tổ chức cá nhân có trách nhiệm trong các dự án đấu giá đấu thầu mua sắm công để đẩy giá dìm giá khiến nhà nước phải mua đắt bán rẻ trong nhiều dự án từ trách nhiệm quản lý của bộ đề nghị bộ trưởng cho biết thứ nhất là tình trạng vi phạm trong hoạt động thẩm định giá thời gian qua thứ hai những biện pháp mà bộ đã và sẽ triển khai thực hiện trong thời gian tới để chấn chỉnh những vi phạm trong hoạt động này xin cảm ơn bộ trưởng
7: Bộ trưởng Tài chính cho biết, Bộ Tài chính đã tiến hành ra soát đến nay có 279 công ty thẩm định giá hoạt động.
9: Những cái vi phạm của công ty thẩm định giá vừa qua chẳng hạn như là gói thẩm định giá về thì giá giáo dục, giá thiết bị y tế, giá đất và một số các loại giả khác thuộc vi phạm hình sự luật hình sự bị xử lý về mặt hình sự vì có cái sự thông đồng, có sự móc ngọc với nhau để coi còn nâng giá lên làm thất thoát cái uh, ngân sách của uh, nhà nước hay là làm phương hại đến gói cầu là lợi ích của các cái tổ chức cá nhân thì sẽ bị gói cầu là xử lý đối với bộ thị chính thì uh, chúng tôi uh, tăng cường cái công tác uh, kiểm tra và thanh tra đối với các cái uh, công ty thẩm định giá những cái công ty mà không đủ cái điều kiện đối với thẩm định viên rồi đối với các cái uh, các cái quy định theo luật định thì chúng tôi sẽ tiến hành uh, đình chỉ cấm hoạt động hoặc là
10: rút giấy phép
7: về tình trạng lách luật trốn thuế với xe biếu tặng, đại biểu Trần Hồng Nguyên, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đặt câu hỏi.
11: Thời gian qua báo chí phản ánh về hiện tượng xe biếu tặng, đây thực chất là cách lách luật trốn thuế làm thất thu ngân sách nhà nước. Xin bộ trưởng cho biết về vấn đề này.
9: Nhiều cái loại xe thì cái số lượng bán được ít, cho nên là người ta không có đại lý, lợi dụng cái lỗ hồng này thì các doanh nghiệp ấy chuyển sang hình thức biểu tặng, xe được biểu tặng thì theo quy định nhận anh không được giảm bất cứ gây loại thuế nào. Theo cái báo cáo của Tổng cục Hải quan thì hiện nay là không phát hiện ra vấn đề cái gọi là thất túc thu thuế vì các cái loại thuế đều được nộp một cách đầy đủ.
7: Về thị trường chứng khoán, đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang chất vấn
6: đề nghị Bộ trưởng đánh giá về mức độ bong bóng của thị trường chứng khoán nước ta hiện nay. Bộ Tài chính có những công cụ. Bộ chỉ báo nào để nhận diện, đánh giá tính chất mức độ bong bóng chứng khoán? Giải pháp gì để thị trường chứng khoán nước ta phát triển ổn định bền vững trong thời gian tới?
7: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước trả lời
9: Hiện nay chúng tôi đã có những cái giải pháp à, tăng cường cái công tác à, kiểm tra và đưa cái trí tuệ nhân tạo vào trong theo dõi các cái nghiệp vụ về phát sinh và đồng thời theo dõi cái quá trình bắt coi công khai và theo dõi cái quá trình là lên xuống đột ngột đối với các cái cổ phiếu và các cái à, à, trái phiếu riêng lẻ thì chúng tôi sẽ thiết lập một cái kênh tức là một cái sàn riêng để gói cầu là theo dõi và như vậy thì à, cùng với cái giải pháp về hoàn thiện thì, à, nghị định 15 năm ma và tiếp tới thì sẽ đề nghị với quốc hội là hoàn thiện cái à, luật chứng khoán
7: về vấn đề bình ổn giá sách giáo khoa cho học sinh đại biểu châu quỳnh giao đoàn đại biểu quốc hội tỉnh kiên giang và đại biểu nguyễn anh trí đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội chất vấn Đề xuất Bộ Tài chính quản lý về khung giá sách giáo khoa và kê giá đúng theo luật định, cử tri và
12: các thành viên của Quốc hội cũng mong muốn để cho các em học sinh không lỡ nhịp, chúng ta đã lỡ nhịp vào năm 2021, 2022 và tới đây chắc chắn sẽ lỡ nhịp nữa năm 2022, 2023. Vấn đề ở chỗ là nguyên nhân vì sao chúng ta khó khăn khi phản hồi lại ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đã đề xuất vấn đề này, ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo và vấn đề là để cho các em học sinh biết phụ huynh biết là đến khi nào giá sách giáo khoa của chúng ta ở mức phù hợp lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp, giữa nhà nước, giữa uh, phụ huynh để làm sao đáp ứng được chủ trương của Đảng và nhà nước về giáo dục quốc sách hàng đầu.
6: Bộ trưởng còn nói việc thập định giá chỉ áp dụng đối với loại hàng chỉ mua bằng ngân sách nhà nước. Tôi xin thưa là tiền từ người dân, nhất là dân nghèo, nhất là những gia đình có con đi học cũng rất quý. Vừa tôi nghe đại biểu Quỳnh Dao nói như vậy thì câu chuyện này là câu chuyện lâu rồi. Cho nên tôi tha thiết đề nghị Quốc hội sớm đưa cái sách giáo khoa loại hàng hóa đặc biệt phải được thập định giá. Và Cần trở giá cho học sinh ở các cái vùng khó khăn, càng sớm càng tốt.
7: Qua ý kiến và đề xuất của đại biểu về bình ổn giá sách giáo khoa, Bộ trưởng Hồ Đức Phước giải trình và nêu giải pháp.
9: Người ta kê khai đúng trong khung giả đấy. Các cơ quan quản lý, đặc biệt là cơ quan chủ quản, vận đồng họ tiết giảm chi phí để giá thành gói hạ xuống. Từ đấy gói cầu giá bán ra gói hạ xuống. Thì như vậy là các em học sinh được nhờ. Còn nếu đưa vào diện bị nhột, để nhà nước phải bù dỡ đề nhà nước phải duyệt giá đương nhiên là phải đưa vào luật giá thì chính giải trình coi như vậy. Còn ý kiến đề nghị đưa sách giáo khoa vào thẩm định giá, còn đối với những vùng sâu vùng xa những người nghèo hỗ trợ, chúng tôi thấy rằng là rất hay, ý kiến này rất đúng. Nhưng mà cái này là chỉ của Quốc hội quyết định thôi. Thì nếu kỳ họp này mà quốc hội thấy đang thống nhất đưa vào được nghị quyết thì chúng ta thực hiện ngay. Chúng tôi sẽ hướng dẫn để phải triển khai ngay. Chứ còn bây giờ luật giá chúng ta quy định là chỉ có kê khai thôi, không duyệt giá.
7: Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn cũng đã tham gia giải trình thêm về vấn đề sách giáo khoa. Và cũng trong sáng nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã tham gia giải trình thêm về chính sách tài khoá và tham gia quản lý lành mạnh hóa chống gian lận thất thoát trong thị trường chứng khoán cổ phiếu.
2: Chiều nay, Quốc hội tiếp tục hoạt động chất vấn với các nội dung về tài chính và ngân hàng. Đại tướng đối Việt Nam tiếp tục tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 vào lúc 13 giờ 55 chiều nay. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
13: Thời sự với nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với những tin đáng chú ý khác, nhằm giúp các doanh nghiệp, người kinh doanh, nguồn nhân lực trẻ nhanh chóng nắm bắt kiến thức, kỹ năng cần thiết để đưa sản phẩm Việt Nam đến thị trường toàn cầu qua thương mại điện tử xuyên biên giới. Sáng nay, Bộ Công thương và Amazon Global Selling tổ chức sự kiện khởi động sáng kiến thương mại điện tử xuyên biên giới. Với chủ đề là kỷ nguyên bứt phá, tin của phóng viên bà Toàn.
14: Thương mại điện tử xuyên biên giới, kỷ nguyên bứt phá là một sáng kiến do Amazon khởi xướng được Bộ Công Thương bảo trợ nội dung, dự kiến kéo dài trong 5 năm với chương trình đào tạo tập huấn trên khắp cả nước. Chương trình hướng tới mục tiêu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử xuyên biên giới cho hơn 10.000 doanh nghiệp trong giai đoạn 2022-2026. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết.
15: Bên cạnh những cơ hội phát triển phát triển kinh ngạch xuất nhập khẩu và mở rộng thị trường tiềm năng nhờ vào thương mại điện tử xuyên biên giới vẫn tồn tại những bất cập đối với doanh nghiệp Việt Nam như thiếu thông tin, chưa có sự chuẩn bị để đáp ứng được sở thích và tâm lý của người tiêu dùng nước ngoài, chưa chuẩn bị đầy đủ các kỹ năng kiến thức về marketing trong thương mại điện tử xuyên biên giới, xây dựng thị hướng kinh doanh, bảo vệ thương hiệu trong thương mại điện tử xuyên biên giới, vân vân. Với mong muốn hỗ trợ mạnh mẽ các doanh nghiệp Việt Nam triển ra chuyển đổi số được trang bị tiến thức chuyên ngành về xuất nhập khẩu, nắm bắt thông tin thị trường, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời từng bước xây dựng thương hiệu cho hàng hóa Việt Nam trên thị trường thế giới. Bộ Công Thương đã bảo trợ và hợp tác với Amazon để triển khai sáng kiến là thương mạnh từ xuyên biên giới, kỷ nguyên bứt phá, đến các doanh nghiệp, đến các địa phương, đến các hiệp hội ngành hàng, hàng trên toàn quốc.
14: Trong dịp này, Amazon công bố báo cáo người bán hàng địa phương, khách tiêu dùng toàn cầu, xưởng xuất khẩu thông qua thương mại điện tử tại Việt Nam. Doanh thu bán lẻ hàng hóa xuyên biên giới của Việt Nam ước tính tăng trưởng 20% mỗi năm. Vì vậy, nếu coi thương mại điện tử bán lẻ hàng hóa xuyên biên giới như là một ngành hàng xuất khẩu, đây sẽ là ngành xuất khẩu thế mạnh đứng thứ 5 tại Việt Nam trong vòng 5 năm tới.
2: Theo Bộ Công Thương, những ngày đầu tháng 6, Giá gạo xuất khẩu tiếp tục tăng từ 10 đến 15 đô la Mỹ một tấn so với tháng trước. Hiện thị trường xuất khẩu khá ổn định, nhu cầu vẫn ở mức cao. Với nhu cầu mua gạo của các thị trường đang tăng, dự báo xuất khẩu gạo Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những tháng cuối năm, đặc biệt là thị trường Philippines và Trung Quốc, bởi sản lượng gạo Trung Quốc bị giảm sút do ảnh hưởng của lũ lụt và nguồn gạo dự trữ của Philippines đang giảm mạnh cần nhập vào. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mai mùng 9 tháng 6, Hà Nội sẽ xét cấp sổ đỏ cho tổ chức hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Cụ thể, khi các tổ chức mua nhà ở, diện tích sàn kinh doanh thương mại tại những dự án phát triển nhà ở đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư thì không quá 30 ngày làm việc. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội căn cứ kết quả kiểm tra thẩm định dự án, hợp đồng mua bán nhà ở, diện tích sàn kinh doanh thương mại để xét cấp sổ đỏ cho tổ chức. Hồ sơ tổ chức nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Bảo hiểm WD cho biết đến nay đã số hóa 100% trải nghiệm của khách hàng, hoàn toàn không sử dụng giấy tờ và tiền mặt trong các giao dịch phát hành 100% hợp đồng bảo hiểm điện tử, giải quyết yêu cầu bồi thường bảo hiểm trực tuyến trong vòng 1 giờ làm việc và chi trả trong vòng 24 giờ. Theo các chuyên gia, công nghệ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19. Trước đó, FWD cũng là công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tổng đài dịch vụ khách hàng nhờ khai thác hiệu quả các nền tảng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn hoặc là điện toán đám mây, FWD đã xây dựng một hệ sinh thái công nghệ thông minh tương thích với nhu cầu riêng biệt của từng khách hàng. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra vào các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 tới. Đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Đây là khẳng định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, tham gia hội nghị có ban chỉ đạo thi của 63 tỉnh thành phố và đại diện các bộ đơn vị liên quan. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
16: Đối với công tác ra đề thi, Bộ đã thực hiện giả soát ma trận đề thi của tất cả 15 môn thi, bảo đảm nội dung đề thi nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu là lớp 12. Các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch COVID-19 trong 3 năm học vừa qua sẽ không đưa vào đề thi năm nay. Tính đến 17 giờ ngày 5 tháng 6, các đơn vị đã hoàn thành xong việc duyệt phiếu đăng ký dự thi với tổng số hơn 1 triệu 2.000 thí sinh đăng ký dự thi. Báo cáo tại hội nghị, các địa phương cho biết đã kết thúc chương trình năm học cho học sinh lớp 12 theo kế hoạch và hiện đang duy trì tổ chức ôn tập. Các địa phương đều thành lập ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, cấp huyện để tổ chức kỳ thi một cách tốt nhất. Các công việc chuẩn bị về cơ sở vật chất nhân sự cho kỳ thi đang được triển khai, đảm bảo tổ chức cùng một đợt thi trên phạm vi cả nước theo kế hoạch đã đề ra. Ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cho biết.
10: Trong quá trình tổ chức thi thì cũng là cái thời gian liên quan đến thiên tai bão lũ. Thì ở Bắc Giang thì thêm một cái nội dung. Các khu vực có nguy cơ liên quan đến chia cắt học sinh trong quá trình từ nhà cho đến các nơi mà đặt điểm thi ấy, thì ủy ban tỉnh bắc giang cũng đã chỉ đạo ủy ban dân các huyện thành phố có phương án cho học sinh ở trọ hoặc là ở gần khu vực mà không bị chia cắt để trong quá trình tổ chức thi thì các cháu không bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ mà không thể đến điểm thi được
16: Tuy nhiên, các địa phương cũng nêu một số băn khoăn trong công tác tổ chức thi như quy định điểm trông giữ vật dụng của thí sinh phải cách phòng thi 25m sẽ khiến nhiều điểm thi gặp khó khăn. Hiện có nhiều thiết bị gian lận công nghệ cao vượt quá tầm hiểu biết của cán bộ coi thi nên cần sự hỗ trợ từ phía Bộ Công an. Có nên để thí sinh đeo khẩu trang khi thi hay không bởi đây cũng là một nguồn có nguy cơ gắn thiết bị công nghệ để gian lận. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định, kỳ thi năm nay cơ bản giữ ổn định như năm trước, chỉ có một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, không về các quy định vẫn như cũ mà chủ quan lơ là trong công tác chuẩn bị và tổ chức thi. Các địa phương cần chuẩn bị kỹ càng lường trước mọi tình huống như thiên tai dịch bệnh để chủ động ứng phó nhằm tổ chức kỳ thi tốt nhất.
4: Chỉ còn 4 tuần nữa
6: thì cũng hỗ trợ tối đa cho Sở Giáo dục chuẩn bị thật tốt về khâu chuyên môn cho các học sinh để chuẩn bị bước vào kỳ thi một cách tốt nhất cả về kiến thức cũng như về phương diện tâm lý hỗ trợ cho các học sinh ở các cái vùng sâu vùng xa trong cái vấn đề về đi lại lưu trú đặc biệt cũng mong rằng là các đồng chí lãnh đạo các địa phương quan tâm đến khâu kiểm tra giám sát để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cái khâu liên quan đến kỳ thi
2: thưa quý vị và các bạn theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vùng núi và trung du bắc bộ tiếp tục có mưa to nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại tỉnh sơn la trận mưa lớn kéo dài liên tục hai ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập nhiều phương tiện chết máy tình trạng tắc đường ở nhiều nơi đáng chú ý tại bảng pheo ngùa xã trường sôm thành phố sơn la một số hộ dân tại khu vực gần suối đã bị ngập nặng cô lập một số gia đình có người già trẻ con không thể di chuyển được lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường giúp dân bàn di chuyển đến nơi an toàn sau trận mưa lớn gây ngập nhiều điểm dân cư và nhiều tuyến đường giao thông trọng điểm, lãnh đạo thành phố Sơn La đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị chức năng hạ tất cả các đập cao su trên suối Nậm La để tiêu thoát nước, phòng chống ngập tràn thành phố. Ông Nguyễn Thế Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
3: cho biết chỉ đạo phòng chống mưa lũ của thành phố đã tiếp tục giải những nguy cơ để thải dòng và cầu với thủy điện Sa la là phát điện 24 24 giờ ra thì cầu phù công các công trình chờ đợi là đóng cửa tích nước để đến cái của thành phố
2: tính đến hết ngày bảy tháng sáu tỉnh sơn la có hơn một nhà bị thiệt hại một cầu treo bị cuốn trôi còn tại tỉnh Lai Châu, mưa lũ đã gây sạt lở Ta Lui Dương và Ta Lui Âm tại gần 500 vị trí trên các tuyến quốc lộ và đường địa phương ở Lai Châu, gây thiệt hại gần 22 tỷ đồng.
0: Ngay trong sáng nay, tại địa phương tiếp tục ghi nhận sạt lở Ta Lui Dương tại km 3, 150, đường tỉnh 128, thuộc địa phận bản Trường chăn 4, xã Trăn Nưa, huyện Sinh Hồ, km 201, 800, quốc lộ 4H, thuộc địa phận bản Ma Ú, xã Mù Cả, huyện Mường Tè. Hiện nay giao thông từ quốc lộ 12 đi huyện Sinh Hồ và từ huyện Mường Tè đi huyện Mường Nhé của tỉnh Điện Biên đang bị ách tắc cục bộ. Các đơn vị quản lý đường bộ đang tập trung máy móc phương tiện tập trung khắc phục tạm để đảm bảo giao thông à, thông suốt. Ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu cho biết: Sở cũng đã chỉ đạo các
6: nhà thầu chuẩn bị máy móc thiết bị, nhân lực dự phòng kiểm tra rà soát những cái điểm xung yếu, thường trực máy móc sẵn sàng thi công đảm bảo giao thông và đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các cái công trình sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất xử lý các điểm đen tiềm ẩn, gia cố các cái điểm sung yếu trên các tuyến quốc lộ cũng như là tỉnh lộ. Ngoài ra thì tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu kiểm tra toàn bộ các cái công trình thoát nước và xử lý các điểm sinh lún. Quyết tâm khi có sự cố thiệt hại về đường sẽ thực hiện thông trong thời gian nhanh nhất, không để xảy ra ách tắc giao thông kéo dài.
2: Tiếp theo biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết đáng chú
8: ý thưa quý vị và các bạn miền bắc trong đó có thủ đô hà nội được dự báo từ nay đến ngày 9 tháng 6 mưa lớn sẽ là tập trung ở các tỉnh vùng núi trung du với lượng mưa từ 70 cho đến 120 mm có nơi trên 150 mm nguy cơ cao xảy ra lũ quét ngập úng sạt lở và những nơi có nguy cơ cao là lai châu điện biên sơn la hòa bình lạng sơn thái nguyên người dân sinh sống ở khu vực này cần hết sức cảnh giác Còn đối với khu vực ở Bắc Trung Bộ cũng phải lưu tâm đến những dấu hiệu có thể xảy ra sạt lở. Ngoại trừ thanh hóa tiếp tục có mưa kèm theo cảnh báo sạt lở đất thì các tỉnh còn lại vẫn nắng nhiều với nhiệt độ có nơi trên 37 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong giai đoạn giảm mưa, mưa chỉ xảy ra vài nơi vào chiều tối và rất nhanh. Ban ngày trời nắng mạnh và nắng nóng với nhiệt độ trên 35 độ.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với phần tin quốc tế. Chính phủ Singapore mới đây cho biết sẽ tăng cường kiểm tra an ninh nhằm đảm bảo giao thông được thông suốt cũng như là an ninh an toàn cho các đại biểu tham dự đối thoại Shangri-La lần thứ 19. Phóng viên đài tiếng nước Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
13: Bộ Quốc phòng Singapore khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức và các đối tác để thiết lập các biện pháp đảm bảo an toàn cao nhất và sẽ điều chỉnh phù hợp với tình hình để bảo vệ đại biểu tham dự cũng như người dân Singapore. Hàng nghìn binh sĩ thuộc các lực lượng vũ trang Singapore cũng đã được huy động tăng cường. Cùng với đó, lực lượng chức năng đang khẩn trương lắp đặt hệ thống camera giám sát khu vực xung quanh khách sạn Shangri-La nhằm theo dõi chặt chẽ mọi biến động, kịp thời phát hiện và ứng phó với các tình huống có thể ảnh hưởng đến an ninh an toàn của đối thoại. Người dân Singapore được khuyến cáo nên tránh các con đường xung quanh địa điểm tổ chức đối thoại từ ngày 10 đến 12 tháng 6, chấp hành nghiêm hướng dẫn của cảnh sát khi tham gia giao thông tại khu vực xung quanh khách sạn Shangri-La. Đối thoại sang lần thứ 19 năm 2022 được nối lại sau 2 năm buộc phải hủy do đại dịch COVID-19. Đối thoại năm nay dự kiến quy tụ khoảng 500 đại biểu là quan chức chính phủ, quan chức quốc phòng an ninh, ngoại giao, nhà nghiên cứu, học giả, doanh nhân từ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thủ tướng Nhật Bản sẽ là diễn giả chính phát biểu dẫn đề trong phiên khai mạc. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã xác nhận sẽ tham dự đối thoại. Đối thoại Sangvila là diễn đàn hàng đầu thảo luận về các vấn đề an ninh quốc phòng nổi lên trong khu vực. Đối thoại năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Trong đó, cạnh tranh Mỹ-Trung tiếp tục diễn biến căng thẳng và toàn diện hơn thông qua các hình thái tập hợp lực lượng do hai siêu cường này dẫn dắt.
2: Hôm nay, các nhà ngoại... Giao cấp cao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản có cuộc họp thảo luận hợp tác về các vấn đề khu vực và toàn cầu trong bối cảnh lo ngại về khả năng Triều Tiên thử hạt
0: nhân. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đang có chuyến công du Đông Á 9 ngày thăm Hàn Quốc, Philippines, lào và Việt Nam. Hôm nay, bà Wendy Sherman có cuộc họp ba bên với Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyundong và người đồng cấp Nhật Bản Takio Mori tại Hàn Quốc. Cuộc họp diễn ra chỉ hai tuần sau chuyến công du thúc đẩy liên minh của Tổng thống Joe Biden tới Seoul và Tokyo và là cuộc gặp ba bên lần thứ hai sau cuộc gặp đầu tiên tại Washington hồi tháng 11 năm ngoái.
2: Trở lại Mỹ sau gần ba thập kỷ, Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ đang diễn ra tại thành phố Los Angeles là cơ hội vàng để Tổng thống Mỹ Joe Biden tăng cường quan hệ chặt chẽ hơn nữa với Mỹ Latin và Caribe. Sau một thời gian dài dường như các đời chính quyền tiền nhiệm bỏ quên, Tổng thống Mỹ Joe Biden kỳ vọng có thể đưa Mỹ trở lại vai trò dẫn dắt trong giải quyết hàng loạt thách thức khu vực từ mất an ninh kinh tế, bất ổn khí hậu đến phân cực chính trị. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Ngay trong ngày đầu tiên của hội nghị, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã gửi đi thông điệp về một nước Mỹ rất khác khi công bố kế hoạch tham vọng nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, cùng với khoản huy động tài chính lên tới 3 tỷ 200 triệu đô la để thúc đẩy tạo việc làm và ngăn chặn dòng người di cư khỏi các quốc gia trung mỹ. Theo phó tổng thống Mỹ Kamala Harris một cách tiếp cận như vậy sẽ giúp mang lại hy vọng cho người dân trong khu vực để xây dựng một cuộc sống an toàn
17: và thịnh vượng trong chính ngôi nhà của mình. And when we provide economic opportunity Chúng ta cung cấp cơ hội kinh tế
11: cho người dân ở Trung Mỹ và cũng có nghĩa là giải quyết được một động lực quan trọng của việc di cư. Với những gì chúng tôi đã làm cho đến nay, khoản đầu tư này đang trên đà tạo ra hàng chục nghìn việc làm, đầu tư vào các lĩnh vực như nông nghiệp và dệt may. Khoản đầu tư này cũng đồng nghĩa với việc hơn 10 triệu người sẽ được tiếp cận với hệ thống ngân hàng và tín
17: dụng.
1: Vốn coi Bắc Kinh là một đối thủ cạnh tranh chiến lược. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm cách chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Tuy nhiên, việc Mỹ không mời lãnh đạo các nước Cuba, Venezuela và Nicaragua tham dự sự kiện lại khiến nhiều nhà lãnh đạo khu vực bất bình và tẩy chay hội nghị, trong đó có Mexico, Guatemala, Bolivia và Honduras. Thậm chí một số nguồn tin còn cho biết Argentina sẵn sàng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khác làm đối trọng. Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard nhấn mạnh,
15: Lập
13: trường của chúng tôi là không nên loại trừ bất kỳ quốc gia nào, cơ sở trong một kỳ nguyên mới ở Mỹ và châu Mỹ. Do sự tôn trọng lẫn nhau, đó cũng là điều chúng tôi tin tưởng và sẽ bảo vệ.
1: Việc hàng chục vị trí đại sứ vẫn bị bỏ trống hay một loạt nước tẩy chay hội nghị báo hiệu sự suy yếu ảnh hưởng của Mỹ, cũng như sự thất vọng ngày càng tăng về việc Washington thiếu một
2: chương trình nghị sự rõ ràng đối với khu vực. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết nước này đang tiến hành các cuộc đàm phán với Liên Hợp Quốc và các đối tác khác về việc thiết lập hành lang nhân đạo cho xuất khẩu nông sản của Ukraine.
0: Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ, Ukraine đang tập trung tất cả các nỗ lực vào việc mở rộng các cảng biển Ukraine để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Ukraine đánh giá cao những nỗ lực làm trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm dỡ bỏ phong tỏa các cảng của nước này, song nêu rõ chưa có thỏa thuận nào giữa Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga về vấn đề này. Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, nước này đã bắt đầu cung cấp ngũ cốc cho thị trường thế giới bằng xe tải, đường sắt và đường sông.
2: Một thông tin đang chú ý là Ngân hàng Thế giới vừa công bố dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2022 là 2,9%. Con số này thấp hơn nhiều so với 5,7% vào năm 2021. Ngân hàng Thế giới nhận định nền kinh tế toàn cầu đang giảm tốc mạnh và chưa thể phục hồi trong ngắn hạn nếu các thách thức như xung đột, đại dịch và biến đổi khí hậu chưa được giải quyết. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh Bà Sumita Roy, một người dân ở thành phố New Delhi của
11: Ấn Độ, trong nhiều tháng qua đã phải chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng thay vì di chuyển bằng phương tiện cá nhân và thắt chặt chi tiêu trong các bữa ăn gia đình do giá cả leo thang.
1: Tôi đã từng sử dụng xe cá nhân để đi lại, nhưng bây giờ thì không thể vì giá xăng dầu quá cao, chúng tôi không thể chi trả nổi chính vì vậy hầu hết tôi và các đồng nghiệp chuyển sang đi bộ hoặc đi các phương tiện công cộng kinh tế suy thoái lạm phát tăng cao và chúng tôi cũng phải thắt chặt chi tiêu thậm chí chi tiêu cho cả các bữa ăn hàng ngày
11: bà roy chỉ là một trong số hàng triệu người trên thế giới đang phải đối mặt với khủng hoảng chồng khủng hoảng theo một con số báo cáo của Liên Hợp Quốc đưa ra cuối tháng 5, trong vòng một năm qua, giá lương thực đã tăng hơn 30%, giá phân bón tăng hơn 50% và giá nhiên liệu đã tăng hơn 60%. Lạm phát tăng kỷ lục ở nhiều nước và được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong vòng nhiều thập niên qua. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày hôm qua đã phải thừa nhận, nước Mỹ đang phải đối mặt với mức lạm phát không thể chấp nhận được.
1: Chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế vĩ mô, trong đó có mức lạng phát không thể chấp nhận được, cũng như là những khó khăn liên quan đến giai đoạn cung các mặt hàng thiết yếu. Nếu thì Covid-19 vẫn đang tiếp tục tác động tiêu cực đến quá trình lưu thông nói chung, thì cuộc xung đột Nga-Ukraine lại đang tác động mạnh trực tiếp đến nguồn cung mỏ, thị trường lương thực, từ đó khiến cho giá cả tăng cao.
11: Chính những tác động đó đã khiến cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại và được dự báo sẽ yếu đi không chỉ trong ngắn hạn. Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu công bố ngày hôm qua, Ngân hàng Thế giới đã đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay có thể chỉ là 2,9% thay vì 4,1% như dự báo trước đó. Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng đã bị hạ thêm 1,2 điểm phần trăm xuống còn 2,5%, trong khi Trung Quốc cũng được dự báo tăng trưởng kinh tế xuống mức thấp bất thường là 4,3%. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Manpat khẳng định, cuộc xung đột ở Nga-Ukraine, việc Trung Quốc phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 cùng tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng và lạm phát đang kìm hãm tăng trưởng Đối với nhiều nước, suy thoái
13: là điều khó tránh khỏi.
18: Trên hết, chiến tranh vọng quả của
13: nó sẽ tăng thêm gánh nặng nợ nần và tình trạng quá tải nhiều quốc gia, và cả sự mong manh của môi trường thế giới, sự thiếu hụt lương thực, năng lượng và phân bón, sẽ ra một cuộc khủng hoảng lương thực sẽ kéo dài nhất vài tháng và có thể sẽ kéo dài sang năm sau. Giá thực phẩm đã tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Đã có sự thay đổi về chỉ số giá tiêu dùng trên khắp thế giới. Điều đó rất quan trọng vì nó đo lường mức độ ảnh hưởng đối với người nhau.
2: Chính phủ Thái Lan vừa chính thức phê chuẩn dự luật đối tác dân sự với nhiều điều luật thoáng hơn, cho phép các cặp đôi đồng tính được pháp luật bảo hộ, được đăng ký kết hôn, có quyền và nghĩa vụ như các cặp vợ chồng thông thường khác. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin.
17: Thủ tướng Paewut Chanochorn hôm thứ ba ngày 7 tháng 6 khẳng định, dự luật đối tác dân sự là một đạo luật mới nhằm đáp ứng những thay đổi toàn cầu, đặc biệt là về bình đẳng giới và đa dạng giới tính. Đây là những quyền cơ bản của con người phải được bảo vệ theo luật pháp quốc tế. Mối quan hệ đồng giới và hôn nhân đồng giới đặt ra yêu cầu phải sửa đổi một số luật hiện hành của Thái Lan bởi các thành viên trong gia đình có ràng buộc pháp lý về nhiều vấn đề như thừa kế, tài sản, lập di trúc, mang thai hộ, nhận con nuôi hay các vấn đề xã hội khác. Thủ tướng Proudwood cho biết chính phủ đã giao Bộ Tư pháp nghiên cứu kỹ lưỡng dự luật và tham khảo ý kiến của tất cả các bộ ngành, cả khu vực công và đại diện các tôn giáo để sửa đổi những điểm còn thiếu sót. Nội dung dự luật của Thái cho phép các cặp đôi đồng tính đăng ký quan hệ hôn nhân, nhận con nuôi, đòi quyền thừa kế và cùng đứng tên sở hữu tài sản. Dự luật quy định các cặp đôi phải từ 17 tuổi trở lên và ít nhất một trong hai người phải là công dân Thái Lan để đăng ký kết hôn. Dự luật này cũng bao gồm các điều khoản về ly dị. Dự luật sẽ được trình lên Quốc hội để thông qua trước khi chính thức đi vào hiệu lực. Thời sự tiếng nói Việt Nam
19: nhanh,
14: bình luận sâu,
18: tương
19: tác đa chiều. Thưa quý vị và
2: các bạn, thanh niên khởi nghiệp thành công với những mô hình hay hiệu quả thiết thực luôn là câu chuyện truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Điển hình như mô hình nuôi hiêu thương phẩm là mô hình khởi nghiệp mới của anh Nguyễn Hoàng Việt ở ấp Phú Thạnh A, xã Phú Kiết, huyện Trợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Mô hình chăn nuôi khá độc đáo này có thể nhân rộng, nhất là đối với thanh niên nông thôn khi mới bước vào con đường khởi nghiệp. Phóng viên Nhật Trường có bài viết về mô hình triển vọng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Mới 31 tuổi, Nguyễn Hoàng Việt hàng ngày rất bận rộn với công việc chăm sóc trang trại 40 con hưu sao và các công việc chế biến ra các sản phẩm từ nhung hưu. Anh cho biết trước đây làm công nhân marketing của một công ty sữa tại thành phố Hồ Chí Minh trong chuyến đi công tác ở tỉnh Hà Tĩnh. Anh phát hiện mô hình nuôi hươu sao thương phẩm rất độc đáo và có hiệu quả cao, nên quyết tâm học hỏi để theo đuổi mô hình chăn nuôi mới lạ này. Năm 2019, anh xin nghỉ việc tại Thành phố Hồ Chí Minh về gia đình bắt tay vào khởi nghiệp. Anh không ngần ngại ra trại hươu sao ở Hà Tĩnh, xin ở lại trang trại hươu một tháng để tìm hiểu và học nghề chăn nuôi. Khi thành thạo các kỹ thuật nuôi lấy nhung, anh mua 15 con hươu sao trưởng thành về xây chuồng chăn nuôi tại đất vườn của gia đình. Nhờ áp dụng tốt các kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi qua thực tế và nghiên cứu sưu tầm các tài liệu sách báo đàn hưu của Việt chống lớn và sau 8 tháng cho thu hoạch nhung. Các con hưu cái sau 7 tháng nuôi cũng sinh sản đạt yêu cầu. Đến nay, trại hưu sao của người thanh niên này có 40 con và còn cung cấp con giống cho ba thanh niên khác trong và ngoài địa phương nuôi khoảng 30 con. Do mô hình nuôi hu sao rất mới và khang hiếm nên đầu ra con hu rất thuận lợi. Anh bán hu trưởng thành với giá 50 triệu đồng trên một cặp, hu gòn 30 triệu đồng trên một cặp. Riêng nhung hu dạng thô anh bán giá 15 triệu đồng trên 1 kg. Hiện nay từ nhung hu anh đã chế biến ra bốn sản phẩm phục vụ cho ngành đông y và tây y như loại dược phẩm, thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe con người gồm: nhung hu ngâm mật ong, cao nhung hu, rượu nhung hu và bột nhung hu. Tuy mới gắn bó với mô hình này hơn 2 năm nhưng thành công bước đầu rất khả quan. Năm ngoái, từ trang nuôi hưu, anh đã có nguồn thu nhập hơn 400 triệu đồng. Theo anh Việt, hưu dễ nuôi hơn một số gia súc khác ở địa phương, như an tạp, ít bệnh và tiết kiệm diện tích đất, ít tốn công chăm sóc. Trang trại hưu của anh được xây dựng bằng các khung thép khá chắc chắn, chia ra thành nhiều ô nhỏ, mỗi ô có một con hưu. Thức ăn cho hưu chủ yếu là các loại cỏ qua màu trồng trong 3.000 m2 đất vườn, hạn chế cho ăn thức ăn công nghiệp. Anh Nguyễn Hoàng Việt cho
18: biết thêm. Để mà cái mô hình hô sau này hiệu quả, thứ nhất là mình phải đảm bảo được cái nguồn thức ăn đầy đủ quanh năm thức ăn tươi, thức ăn xanh. Cái thứ hai là về vấn đề chuồng trại, mình phải xây dựng chuồng trại đúng với kỹ thuật. Mỗi con hô thì cái diện tích chuồng trại tối thiểu khoảng 2m x 2m. Cái thứ ba là cái vấn đề về vệ sinh, phòng dịch, phải sử dụng cái điểm lót sinh học để làm sao cho chuồng trại nó khô ráo sạch sẽ, thì nó sẽ rất là ít dịch bệnh. Đặc biệt là cái giai đoạn lên nhung ấy, thì cần phải bồi bổ thức ăn tinh để cái chất lượng cũng như là cái trọng lượng nhung nó cao và bán được giá.
10: Anh Vình Phú Thái, một thanh niên ở xã Hòa Tịnh, huyện Trời Gạo đã học hội kỹ thuật và mua hưu giống của anh Nguyễn Hoàng Việt về khởi nghiệp. Anh Thái cho biết nuôi mỗi con hưu sao cho thu nhập khoảng 10 triệu đồng trên một năm.
18: Hiện tại thì tổng đàn em mười mấy con à? nuôi nay năm rưỡi cũng lựa quả nói chung nó xét là với cái nuôi bò thì nó bán đó. thì em thấy hiệu quả mình cũng thể cao hơn mà mình cho ăn nó ít hơn bò đầu ra thì, thì cũng được thị trường thấy cũng mạnh lắm cái lợi em sẽ gắn bó mà lâu dài mà
10: ở thời điểm này anh Nguyễn Hoàng Việt là một trong số ít người nuôi hươu thương phẩm ở tỉnh Tiền Giang đàn hươu sao của người thanh niên này có số lượng lớn nhất khu vực đồng bằng sông Long và có triển vọng có thể nhân rộng trong thanh niên để khởi nghiệp Bí thư xã đoàn Phú Kiết anh Võ tấn Hoàng chia sẻ. Cái mô hình nuôi hưu lấy nhung này khá là phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế của đoàn viên thanh niên và người dân tại địa phương. Qua đó, đoàn thanh niên xã Phú Kiết cũng tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên đi tham quan và học rộng mô hình, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên có điều kiện học hỏi, tiếp cận và thực hiện mô hình này. Hiện nay, anh Nguyễn Hoàng Việt rất đam mê nghề nuôi hưu và đang làm các thủ tục để thành lập hợp tác xã hưu sao Tây Nam Bộ, đồng thời tiếp tục hướng dẫn giúp đỡ cho các thanh niên và nông dân địa phương có nhu cầu nuôi hưu để phát triển kinh tế gia đình.
18: Cái định hướng sắp tới thì sẽ xây dựng cái hợp tác xã là cái đầu mối để cung cấp con giống cho bà con ở địa phương cũng như là các tỉnh miền Tây Nam Bộ và đồng thời là đẩy mạnh cái khâu sản xuất chế biến sâu và xây dựng thương hiệu để đưa cái sản phẩm nhung hưu đến tay người tiêu dùng và từ đó có thể là bao tiêu cái sản phẩm, bao tiêu con giống và bao tiêu đầu ra nhung hưu cho bà con nông dân liên kết với hợp tác xã.
10: Trang nuôi hưu thương phẩm của anh Nguyễn Hoàng Việt ở xã Phú Kiết, huyện Trà Gạo, tỉnh Thiền Giang là hướng đi có triển vọng, góp phần làm đa dạng hóa mô hình trang nuôi gia súc của địa phương và cung cấp sản phẩm nhung hươu có giá trị cho xã hội. Với ý chí ham mê lao động, tin rằng con đường khởi nghiệp của người thanh niên này sẽ thành công và giúp nhiều người khác có nguồn thu nhập, cải thiện và nâng cao cuộc sống.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
19: trang tin đầu tư tài chính thưa quý vị và các bạn sáng nay giá vàng thế giới quay đầu tăng khi các nhà đầu cơ ồ ạt mua vào giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức một tám trăm năm mươi một bốn đô la mỹ một ounce tăng chín tám đô la mỹ một ounce còn ở thị trường trong nước giá vàng thương hiệu vàng rồng thăng long của công ty bảo Thí minh châu mua vào ở mức năm mươi ba triệu chín trăm tám mươi đồng một lượng và bán ra ở mức năm mươi bốn triệu sáu trăm sáu mươi đồng một lượng
14: trên thị trường tiền tệ hôm nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.075 đồng một đô la Mỹ.
19: Để phát triển thị trường chứng khoán trái phiếu minh bạch bền vững, trong thời gian tới, Bộ trưởng Hồ Đức Phước cho biết, Bộ Tài chính sẽ triển khai quyết liệt một số giải pháp, đơn cử như phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan, bám sát thực tiễn, điều hành chủ động linh hoạt, phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Bộ Tài chính đang nghiên cứu để sớm trình chính phủ sửa đổi bổ sung nghị định số 153 về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
14: Trong phiên trả lời chất vấn sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cho biết chính phủ sẽ có cơ chế mạnh mẽ hơn để hỗ trợ tín dụng, miễn giảm các loại thuế, phí để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất vật tư nông nghiệp, phân bón, nhất là khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp trong năm tháng đầu năm nay trong điều kiện còn nhiều khó khăn thách thức nhất là thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường xuất khẩu nông sản vẫn đạt hơn 23 tỷ đô la mỹ tăng 16,8%
19: diễn biến thị trường chứng khoán sáng nay lực cầu bắt đáy xuất hiện sớm vn index vượt mốc 1.300 điểm với nỗ lực tăng điểm của nhóm mic và penny bên cạnh đó nhóm vốn hóa lớn cũng ghi nhận hồi phục với sắc xanh áp đảo một số ngành có diễn biến đáng chú ý như chứng khoán tiện ích xây dựng một điều đáng chú ý là sức y vẫn được nhìn thấy tại nhóm ngân hàng gây áp lực tâm lý lên sức tăng của toàn ngành Chốt phiên giao dịch sáng nay vndex VN đạt 1. 1311,04 điểm HNx Index tăng và đạt 310 điểm còn upcomindex đạt 94,74 điểm đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
14: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực thưa quý vị và các bạn dự án tăng cường năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân Việt Nam do Bộ kế hoạch và đầu tư phù hợp với cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ đang vận hành khá hiệu quả dự án có tổng vốn viện trợ 36 triệu đô la Mỹ và được thực hiện trong 5 năm sẽ giúp cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tăng năng lực sản xuất và cạnh tranh sản phẩm ở thị trường trong nước và quốc tế phóng viên Xuân Lan thông tin
19: theo Bộ kế hoạch và đầu tư Khu vực kinh tế này liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, chiếm thị trọng khoảng 40% GDP, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động của nền kinh tế, góp phần quan trọng trong huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, tăng thu ngân sách nhà nước, bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam còn nhiều hạn chế về quy mô, thiếu vắng lực lượng tiên phong dẫn dắt, đồng thời trình độ quản lý và chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, tư duy kinh doanh manh mún khá phổ biến, thiếu chiến lược và tầm nhìn dài hạn đặc biệt doanh nghiệp Việt Nam chưa chú trọng cải thiện khả năng liên kết, nâng cao năng lực cạnh tranh để tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Bà An Marie Atisok, giám đốc cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ kỳ vọng.
16: Sự hợp tác
14: giữa Bộ Khách và Đầu tư và Cơ quan Quốc tế Hoa Kỳ sẽ giúp hỗ trợ kỹ thuật thành công và mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, qua đó tác động tích cực tới doanh nghiệp tư nhân, hiệp hội và các bên liên quan chủ chốt khác, tạo động lực mạnh mẽ để khu vực này nâng cao về chất và ngày càng tự tin, vững bước trong quá trình hội nhập quốc tế.
19: Dự án đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho năm 000 doanh nghiệp nhỏ đang tăng trưởng để giúp họ nâng cao năng suất, hỗ trợ 240 doanh nghiệp gia nhập thị trường khu vực và quốc tế, định vị thành công các sản phẩm mang thương hiệu Việt. Ông võ tá lương tổng giám đốc công ty cổ phần vĩnh hưng đơn vị chuyên cung cấp vật liệu xây dựng, các giải pháp công nghệ, các công trình giao thông mong muốn ở dự án.
20: Tôi thấy rằng dự án có cái cách tiếp cận rất là thực tế với thực tiễn kinh doanh tại Việt Nam để từ đó dự án xây dựng được cái hình thức hỗ trợ mang tính. Chiến lược và mang tính chuyên biệt với các doanh nghiệp, chúng tôi đánh giá rất là cao cái phương thức công tư phối hợp thực hiện hoạt động hỗ trợ của dự án. Dự án yêu cầu doanh nghiệp phải cam kết đóng góp nguồn lực để thực hiện các cái hoạt động triển khai chương trình. Đây là một điểm mới so với các cái dự án khác và tôi tin rằng nếu các doanh nghiệp tham gia thực sự quyết tâm thì chắc chắn sẽ mang lại cái hiệu ứng rất là lớn cho sự bứt phá của chính các doanh nghiệp. Thông qua dự án,
19: Bộ Quếp và Đầu tư và USET sẽ giúp khoảng 60 doanh nghiệp tiên phong được các gói hỗ trợ tổng thể chuyên biệt nhằm tạo ra sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng và trí tuệ của người Việt Nam, định vị thương hiệu sản phẩm Made in Vietnam trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, vào
12: lúc 20 giờ tối nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối tại bảng C, vòng chung kết U23 châu Á gặp U23 Malaysia cùng giờ U23 Thái Lan sẽ đối đầu với U23 Hàn Quốc. Lúc này, cả U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc cùng được 4 điểm, cùng có hiệu số bàn thắng bại là dương 3. Trong khi đó U23 Việt Nam được 2 điểm và tạm xếp thứ 3. Chưa có điểm nào sau hai thất bại liên tiếp, U23 Malaysia đã bị loại. Với thực tế ở bảng C hiện nay, U23 Việt Nam buộc phải thắng U23 Malaysia trong trận đấu tối nay mới mong có cơ hội lọt vào tứ kết. Huấn luyện viên Gong Okun cho biết
15: Tôi và ban huấn luyện đã xem các trận
20: đấu của đội tuyển U23 Malaysia với U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan. Họ có nhiều hạn chế ở khâu phòng thủ, điển hình là những bàn thua ở hai trận đấu đã qua. Nếu chúng ta tận dụng tốt cơ hội thì sẽ ghi được bàn thắng để đình đoạt trận đấu. Hiện các cầu thủ đang có được thể lực, tinh thần tốt và sẵn sàng cho trận đấu. Ngày 7 tháng 6 đã diễn ra các trận đấu tiếp theo của vòng loại giải Phút San HD Bank Vô địch quốc gia 2022. Trận đầu tiên là màn so tài giữa Việt Phút và Cao Bằng. Kết thúc 40 phút thi đấu, Cao Bằng là đội giành chiến thắng Trung Quốc với tỷ số đậm 5-1. Trận còn lại là cuộc đụng độ giữa Quảng Nam và Hưng Gia Khang Đắk Lắc. Hai đội đã công hiến cho khán giả trận đấu rằng co hấp dẫn. Trung cuộc, Hưng Gia Khang Đắk Lắc là đội giành phần thắng với tỷ số sát nút 2-1. Huấn luyện viên Trần Ngọc Công của Hưng Gia Khang Đắk Lắk cho biết
18: trận đấu này là trận đấu cũng khó khăn với Hưng Gia Khang Đắk Lắk. Trận đấu đối phương người ta thể hiện sự quyết tâm cao bằng cách thể hiện trên sân cái vấn đề về phòng ngự rất là, là là quyết liệt và rất là tập trung thì đó là điều khó khăn trong trận đấu ngày hôm nay.
20: Quảng Nam sau 4 trận toàn thua đã dừng cuộc chơi. Đồng thời bốn đội Tân Hiệp Hưng, Cao Bằng, Hưng Gia Khang Đắk Lắk và Việt Futbol chính thức vượt qua vòng loại để giành vé dự vòng chung kết giải phút Vô địch Quốc gia 2022.
12: Cũng vào chiều và tối qua, diễn ra lượt trận thứ hai của bóng đá Tứ Hùng Hải Phòng 2022. Đã có tới 6 bàn thắng được ghi ở màn so tài giữa Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai. Trung cuộc, đội bóng thủ đô vượt qua đội bóng Phú Núi 4-2. Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của Hà Nội và cũng là thất bại thứ hai liên tiếp của Hoàng Anh Gia Lai tại giải đấu này. Trung vệ Nguyễn Thành Trung bên phía Hà Nội chia sẻ sau trận đấu.
18: Đối với bản thân cá nhân của em thì luôn là cái thứ hạng cao nhất cùng toàn độ. Thì đó là một cái mà để đánh giá cái quãng thời gian vừa qua bọn em đã nghỉ rất là lâu. cũng Như là được tập huấn vừa rồi bọn em có chuẩn bị thể lực ở Đà Nẵng 2 tuần.
10: Nên là đây cũng sẽ là một bài test cho bọn em để bước vào mùa giải mới.
12: Ở cuộc so tài diễn ra sau đó, chủ nhà Hải Phòng hòa Việt Theo một đều. Tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của Việt Theo cho rằng
13: Đội em hôm nay thi đấu trước câu bộ chủ nhà rất là tốt và toàn đội đã có sự gắn kết và đây là cái giải giáo hữu rất là tốt cho cá nhân em cũng như là toàn đội để chuẩn bị đến cho FC CUP. À, mục tiêu của cá nhân em cũng như là toàn đội ở trận cuối cùng là sẽ ra sân hết mình và cung hiến cho người mũi ải phòng có một trận đấu thật là hay trước câu bộ hoành ra lại.
20: Rằng sáng nay, mùng 8 tháng 6, chủ nhà Đức Hòa tuyển Anh 1-1 ở lượt trận thứ 2, bảng A3, League A, UEFA Nations League. Ở trận đấu cùng giờ, Italia đánh bại Hungary 21. Tạm thời, Italia được 4 điểm và đứng đầu bảng, tiếp theo là Hungary 3 điểm, Đức 2 điểm và Anh 1 điểm.
12: Còn trong trận đấu playoff World Cup 2022 khu vực châu Á giữa hai đội Australia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng kết thúc dạng sáng nay trên sân Rayyan ở Qatar. Australia thắng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 21. Với kết quả này, Australia sẽ tranh vé đi dự vòng chung kết World Cup 2022 trong trận playoff liên lục địa với Peru. Theo kế hoạch, trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 6 tới.
8: Dự báo thời tiết Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 cho đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rông giải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 cho đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 cho đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vảy nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 cho đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 cho đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 cho đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển bắc và nam vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi khu vực nam biển đông khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa khu vực vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ bốn đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp ba cấp bốn Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vô rồi là thông
2: tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Việt Nam được bầu làm phó chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77, đại diện cho khu vực châu Á Thái Bình Dương. Việt Nam sẽ đảm nhiệm vị trí này trong vòng 1 năm kể từ ngày 13 tháng 9 tới. Tại hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 kết nối với 63 điểm cầu tại 63 tỉnh thành phố vào sáng nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, đến thời điểm này, tất cả các địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh, thành phố. Theo kế hoạch đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ được tổ chức vào các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm nay xuống 2,9%, thấp hơn nhiều so với mức 4,1% được dự báo hồi tháng 1 vừa qua. Tốc độ tăng trưởng chậm cũng được dự báo sẽ tiếp tục trong các năm 2023 và 2024 trong bối cảnh cuộc xung đột Ukraine làm gián đoạn các hoạt động người dân đầu tư và thương mại trong khi chính phủ các nước thu hồi hỗ trợ tiền tệ và tài khoá. Những thông tin tóm lực vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nước Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào bành gặp lại quý vị